0: Olá pessoal, tudo bom? Vini Ribeiro na área aqui no seu Ouvindo o Seu Som. Hoje temos um convidado muito especial. Ele é locutor, repórter e já fez de tudo na televisão. Praticamente não tem uma mídia, canal de rádio e televisão que ele não tenha trabalhado. Estamos aqui com o ilustríssimo Fernando Carlos Cruz de Camargo. Fernando Camargo, tudo bem, Fernando? Tudo bem,
1: Vinícius. Tudo prazer para primeiro conversar com você, conversar com toda a galera... Obrigado pelas palavras, não, não fiz tanta coisa assim não, apesar do tempo já, né, quase 20 anos aí, até mais, pouco mais de 20 anos aí na luta. Uhum. Obrigado aí pelas palavras e vamos bater um papo aí que vai ser muito legal.
0: Pô, bacana, é. com, com certeza você tá entre o, as, as maiores referências que fez com que a gente começasse esse trabalho aqui no, aqui no nosso podcast aqui no Ouvindo o Seu Som, um podcast aqui da Ouvição Eventos esse momento tão difícil que a gente vem passando e agora para quem está ouvindo esse podcast aí no futuro, nós estamos gravando em 19 do 05 no meio da pandemia do coronavírus e é isso, a comunicação é o que vai salvar a gente, né Fernando, para não deixar a gente voltar a passar por tudo isso que a gente tem passado, né cara? É, sem
1: dúvida, é um momento delicado, difícil, né? não, não só na questão do trabalho, mas na questão do dia a dia de todas as pessoas, Seja criança, seja adulto, seja aqueles mais, mais idosos, acho que ninguém né, nessa geração passou por isso, só que eles com muito mais idade que viveram uma coisa parecida em guerras, em, em gripe espanhola, mais de 100 anos atrás. Então, é um momento diferente, um momento histórico, né, o lado ruim da coisa. Acho que todo mundo nesse momento tem que estar tá junto, tem que estar tá, é, consciente de tudo, tudo isso que está acontecendo com o planeta inteiro. Não é só uma coisa concentrada, é o planeta que vive isso na pandemia. Mas todo mundo vai sair mais fortalecido, vai sair bem, né? que é mais importante, mesmo que passe por um período aí de dificuldade econômica, dificuldade com as famílias sem poder estar próximos uns dos outros, mas todo mundo vai passar. Isso que, vai, que, é, que é a mensagem que, que todo mundo tem que ter na cabeça, que isso passa, logo vem a cura para isso, logo vem um remédio eficiente e a gente vai estar... Vai tá curtindo novamente, podendo de casa e podendo fazer tudo o que
0: gosta. É isso aí, sabe as palavras, concordo contigo completamente, é um momento de resguardo, logo, logo passe e a gente não vai voltar ao normal não, a gente vai voltar melhor, né, Fernandão? E é isso que sem vai... Dúvida, né, sem dúvida, é sem dúvida. Todo
1: aí. mundo com consciência, isso que é o mais
0: importante. Isso aí, bacana. Então, Fernando, me fala uma coisa, cara, em toda a sua jornada esportiva, jornalística, rádio, TV, como tudo começou, cara? Conta um pouquinho pra gente do início, quando você resolveu fazer a faculdade, como que deu uhum. esse estalo na tua cabeça, cara?
1: Ah, Vinícius, eu, eu sempre fui assim, um menino mesmo, né, que cresceu gostando de, de me comunicar, gostando de ver televisão, gostando de ouvir rádio, música, é, qualquer coisa que tivesse, alguma coisa em movimento, eu gostava, eu curtia. Uhum. Só que o mais engraçado é que o jornalismo, o radialismo em si, né, a questão também a que fazer nos últimos 20 anos, né, 20 e poucos anos, não era a minha primeira opção. Porque quando eu tava na... Eu era, eu era um cara que era muito consumidor disso né, de tradição, de esporte, de desenho animado, filme, enfim, desde bem pequeno. Mas não era uma coisa que eu levava como profissional. Eu gostava muito de, de questão de animais, de bichos. Eu pensava em ser veterinário... Gostava de muito propaganda, e aí quando eu comecei a entender o que que eram as propagandas o curso que eu fazia, eu pensei até em, em publicidade.
0: Muito e a legal.
1: questão do jornalismo, a questão de escrever, a questão de, de consumir, fazer a comunicação em si, foi ali mais ou menos com meus 15 anos, 15 para 16, quando eu tava já na, 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 no colegial, antigo colegial, né, que hoje nem existe mais, hoje é o ensino, ensino médio, antes de você entrar numa faculdade. Aham. Uhum. E eu estava em dúvida o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia prestar. E alguns amigos, né, naquela época, no, no colégio, no Colégio Objetivo aqui em São Paulo, alguns falaram, pô, você é obcecado, você gosta, você é pepeiro popular, você é um doente por tudo isso aí, você fica vendo tudo quanto é esporte, acorda cedo, dorme tarde, enfim. E aí foi a hora que eu que Eu, que eu, um eu falei, pô, até uma, né, fazer uma faculdade de jornalismo, viver de, de comunicação, trabalhar com isso, que é o que eu gosto. Então foi aí que, que começou tudo. Colégio Objetivo, quando eu prestei vestibular eu Acabei passando em duas, duas universidades né? uhum. Comecei na Faculdade de São Judas Na Universidade de São Judas aqui em São Paulo Não gostei muito do, do conteúdo Acabei transferindo para PUC
2: uhum. E
1: aí na PUC, na época que tinha a transferência direta né Era até para o jornal Hoje em dia é inimaginável ter isso <risos> né? Você <risos> lê um anúncio de jornal E de repente é, Acaba transferindo Um momento importante da sua vida Que é o momento universitário E aí eu fui para PUC Uhum. E acabei me formando lá, uma turma que teve, tive muitos amigos assim, que hoje trabalham, amigos que eu levo até hoje, Eric Betting, Thiago Maranhão, que é quem me levou para os canais de ESPN, uhum. é, Gia enfim, tem tanta, tanta, da minha época, da minha sala mesmo, né, da Nossa, minha geração,
0: Olha que entre,
1: entre outros aí que estão tão, brilhando no jornalismo, e alguns também que não estão mais fazendo isso. É, mas que é um período que eu guardo com muita, com muita saudade e foi muito importante, com
0: certeza. E me fala uma coisa. Lá atrás, eu sei que você começou na ESPN, né, Fernandão? Uhum. Lá, entrou estagiando e tal. Depois você acabou em meados de, dois, mais ou menos meados de 2000, 2001, acredito eu. Você me corrija se estiver errado aqui. Você começou cobrindo algumas jornadas esportivas, Copa São Paulo, né? É, Isso. E me fala uma coisa. Dessa época aí, tem algum jogador que te chamou a atenção, que você viu da Copa São Paulo, que você, putz, eu vi, sei lá, o Kaká novinho jogando ali, eu vi fulano. Tem alguém que você, você viu lá e falou, putz, esse cara aí vai longe. E realmente foi, cara? É,
1: acho que, acho que o Kaká é um bom exemplo, né? Eu é, cheguei na né, SP em, em 2000, o né, São Paulo... O São Paulo estava com aquela geração que tinha jogadores Júlio Batista, é. o Flávio Simplício, o, o, o Zagueiro Jean, né? o Corinthians formou aquela geração que também tinha Gil, que tinha o Everton, atacante, que depois jogou na Alemanha, jogou aqui no Palmeiras também, mas acho que o Kaká foi, 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 o, foi o grande expoente dessa, dessa Copa São Paulo, eu trabalhei em duas Copas São Paulo, a... a de 2000, 2001, de 2001 que eu trabalhei muito mais, eu viajei mais de, de 15 cidades, girei por, pela estado inteiro para trabalhar, para fazer jogos, numa, numa época que era bem diferente do que é hoje, né? Você ia de carro todo dia fazer a produção, hoje Sim. é uma coisa muito mais digital, hoje é uma coisa que não precisa tanto ter, ter esse deslocamento. Mas o Kaká, pra você ter uma ideia, naquela, naquele time do São Paulo, né, de 2001, que foi finalista da Copinha também, acabou perdendo o título pro, pro Roma, de Barueri, uhum. né, que era um time de empresários, o Kaká era reserva, porque o titular do São Paulo era o Arisson, era um, ataque, um, meia, um meio atacante, que era, muito, era bom jogador também, né, uhum. só que tinha alguns problemas nessa campo aí acabou não tendo uma carreira tão destacada como, como foi realmente o Kaká. E o Cacá era o reserva desse time. O Cacá entrava em alguns momentos, né? E naquele mesmo ano de 2001, alguém já tinha vindo, né, visto que era um cara diferente. É, os dois subiram pro profissional, o Arisson jogou menos, e o Cacá, no Rio São Paulo, acabou estourando ali como, como uma grande revelação. O campeonato que o São Paulo ganhou, né? Ganhou do Botafogo na final.
2: Uhum.
1: E aquela Copa São Paulo foi... Eu guardo também com uma lembrança muito legal, viu, Vini? Porque... <risos> Eu fiz cidade, assim, interior inteiro de São Paulo, fui pra Limeira, fui pra Itu, fui pra Peracicava, fui para Campinas, é, Litoral, fiz jogo em Santos, fiz jogo no Guarujá, fiz no Vale do Paraíba, em Taubaté, São José dos Campos, Guaratinguetá, então eu girei muito naquela... E naquela... eu aprendi demais ali, ali como profissional eu aprendi muito né como que é trabalhar num grande evento, né, com os grandes narradores da ESPN que fizeram aqueles jogos, Milton Leite, o Carlos Fernando, que hoje está no Band Sport, Esportes, Oliveira, Paulo Soares, grande amigão, que na época era narrador também ainda, né? não só apresentador, e ao lado do PVC, ao lado do Caçu e o que eu aprendi naquela, na, naquele momento ali na SPN foi, foi incrível, assim, para a carreira inteira também, um momento inesquecível, com certeza.
0: Olha, que legal, cara. Eu vou falar, vou revelar uma coisa pra você, cara, eu também sou São Paulino, <risos> e você falando aí do Cacá, desses caras aí, putz, e, e eu lembro muito bem desse Rio-São Paulo que você comentou, que, nossa, mas eu torci tanto, cara, para pro São Paulo ganhar aquele campeonato, porque eu lembro que eram os dois únicos campeonatos que São Paulo não tinha, que era o Rio-São Paulo yeah. e a, a bendita Copa, Copa do, Brasil. do Brasil, né? Cara, mas eu falei, ah, tem que ganhar esse campeonato e tal. Aí eu lembro que o Botafogo tava dando um trabalho eu peguei uma birra do Botafogo, cara, de um tempo, pra... de lá pra cá por causa desse jogo aí, cara, mas... Puta, legal pra caramba lembrar desse... E foi,
1: e foi um campeonato difícil, porque foi? na cena o São Paulo pegou o Fluminense, sofreu pra ganhar do Fluminense também, uhum. né? O Fluminense é aquele lá, que metia gol pra caramba, uhum. e aí o Luiz, Fabiano, o Luiz Fabiano aparecendo também no... O time fez gol em tudo quanto foi jogo, foi importantíssimo. Uhum. E aquele Rio-São Paulo foi um arranque ali para pro, os meninos do São Paulo que estavam subindo, né? É, o Simplício, o Cacá, o Júlio Batista e outros, o Renatinho, enfim, jogadores que estavam ali no time subiram e foram campeões das mãos do vadão. Oswaldo uhum. Valente que foi o técnico do São Paulo
0: naquele time. Verdade. Você falou do Rony, eu lembro do Rony que eu escalava ele sempre no de um joguinho chamado Elifute. <risos> Não sei se você lembra,
1: Isso. né? Fazia gol um... pra caramba. Nossa,
0: pô. cara, agora, agora os caras têm cartola e então, tal, mas o Elifoot que é a raiz, né, cara? Que...
1: Helifute ah. é pra quem viveu, cartola é budismo, pô, né? Eu é, jogo exatamente. Cartola, também, eu gosto, mas quem jogou helifute tá preparado pra qualquer coisa é nessa
0: exatamente. vida. Exatamente, depois fizeram o Brasfoot e tal, até hoje eu brinco de vez em quando, cara, é legal pra caramba. E me fala uma coisa, Fernandão. Depois, um pouquinho depois, você acabou também fazendo um outro trabalho no, no Sport Center, né? Você fez um programa, o Por Isso. Dentro do Basquete. Cara, ali, Isso. me fala aí, cara, de, o que, como foi pra você entrar pra, é, entrar pra esse mundo, outro esporte, mas você já falou que já tinha uma bagagem que você gostava muito de tudo quanto é tipo de esporte e tal, e o, o que, que a NBA te ensinou de, de, da forma profissional? Porque os caras dão uma aula, né, cara?
1: Ah, cara, tudo, tudo a ESPN foi a minha a minha grande faculdade na, na prática. É, eu é. sempre eu sempre coloco essa expressão, a minha faculdade na prática. Na época você não chamava nem de canais, ESPN, né? era só o a ESPN Brasil certo. tinha a ESPN que é, que lá em Bristol, né, nos Estados Unidos. Diferente do que é hoje, que tem quatro canais que são comandados aqui do Brasil. Né? Eu entrei como um, um produtor, né, um assistente na verdade, né, antes da foi na, na Olimpíada de Sydney em 2000, e ali eu estava começando a aprender tudo no que se referia a um jornal de televisão. Como que se faz um jornal de televisão, como que se monta um programa de televisão, desde o momento que você tem que ter a captação de imagens até as fitas que você tem que gravar tudo, os repórteres, os apresentadores gravando off, apresentando, os editores que montam as matérias. Então eu aprendi tudo. Absolutamente tudo na ESPN, devo tudo na ESPN nesse aspecto, né, por todos os programas que eu passei por lá, eu era produtor do Sports Center, que tinha que carregar fita, que tinha que pegar e-mail, tinha que saber o que estava acontecendo, pegar a agência, a notícia de última hora, uhum. cortar, dar na mão do editor, produzir a matéria para eles... Por dentro do basquete, que eu já tive mais oportunidades, eu e Ricardo Bungarelli, o Puga hoje, maior comentarista, né o maior e melhor comentarista de basquete que a gente tem aí na uhum. NBA, no NBB, na Euroliga, enfim, o Puga meu amigo, há 20 anos também. né Então, por dentro do basquete, me deu essa oportunidade de escrever, de editar minhas matérias também, principalmente de NBA, que eu gosto demais, né? eu vivo muito do esporte americano até o tempo todo. Uhum. E outros programas também, não foram, não foram só, só esses dois, não. Eu, eu tive participação no Rio de Passe, né, um pouquinho. Eu era um produtor, tinha o produtor principal, que era o Ariston Bigode, eu ficava ali na, mais na ajuda, né algum, alguma coisa de última hora. É, fiz coisas também para o NBA.com, que era um programa diário de, de da NBA, que esse eu era... Quem fazia tudo, eu pegava a fita, o que estava gravado, checava, escrevia o programa, gravava o programa, só não colocava a voz, né? porque na época eu não podia, eu não estava uhum. formado. E quem colocava a voz era o Volpi, o Luiz Alberto Volpi, que morreu há pouco tempo, faleceu há pouco tempo, grande Volpi, grande apresentador. E o Rogério Volpi, que na época ainda não era narrador de futebol, né? ele era apresentador do Sport Center ele gravava os Lopes também. Então, acho que tudo que eu fiz na ESPN nesse período foi foi muito importante, cara, para minha vida, para eu entender o que era o um mundo de televisão, né, de eu estar ali com os grandes caras, um canal... Hoje é um pouco diferente, hoje é um canal gigantesco, né, com várias, várias frentes aí, mas na época era um canal que tinha pouco mais de 10 anos só de idade, às menos, né, tinha ele tinha acho que 6 ou 7 anos só quando eu entrei por lá, e foi um período incrível na minha vida, assim, que eu nunca esqueço. E só tenho a agradecer. E o cara responsável, até me estender um pouco mais, por claro. me levar ao canal, é o, Thiago, é o Thiago Maranhão. O Thiago Maranhão, que era repórter da do Sport TV recentemente, do, do uhum. Sarai Globo O Thiago estudava comigo na PUC e, e trabalhava lá. E lá na PUC ele falou, cara, eu tô saindo, precisam de um, de um produtor, tal um assistente pra fazer tudo, e você, acho que é o cara, porque você é um um doente por tudo isso aqui acho que levou lá não bem top aí lá falei, lógico é top aí começou a história né? foi uma história de quase três anos aí que foi incrível realmente na minha vida de absolutamente tudo né desde aprender como como fazia um, um programa de TV escrever um programa dirigir um programa então eu fiz bastante coisa, fiz reportagem uma vez lá também participei de bicho então Passei por tudo na né? ESPN e na que eu fiquei
0: lá. Quando vem assim, algum especialista, na minha cabeça, né? Algum especialista de esportes americanos vem na hora o teu nome na minha cabeça e o Everado Marques, cara, vem os dois caras que sempre que são referências para esses esportes, uhum. cara, que pouca gente sabe, mas também quando você conquista um público, eu acho que esse público fica muito fiel, fica sempre contigo e sempre quer saber mais. Deve ser difícil conseguir recolher tanta curiosidade nesses esportes, porque uhum. eu acho que a, a fonte é outra, né? Você não tem a mesma fonte que você teria aqui no Brasil, você liga para um, algum amigo aí, algum repórter, algum setorista que te ajuda e tal no futebol ou até nos outros esportes, mas... para pegar as curiosidades dos caras lá... É, hoje em dia deve, deve ser inferno... deve vir um monte de fake news e tal... mas eu acho que era um puto desafio, né, Fernando, essa parte?
1: Ah, é um desafio, cara... muito grande... É, hoje a gente tem acesso a muito mais coisas, né... Pra você ter uma ideia... É, quando a internet começou a... a estourar muito no Brasil... foi ali a partir de 96, 97... que tem esse boom aí que todo mundo tinha acesso à internet... Primeiras coisas que eu fazia na internet, quando eu, quando eu pegava alguma coisa, era procurar o resultado de esporte americano, porque eu já gostava <risos> há tanto tempo, eu não uhum. precisava ficar vendo o VT da noite para saber quanto que o jogo acabou, sabe, uhum. você, você já podia ver ali, né, na, na, na internet o, o resultado. E lá na Estrela a gente já usou muito isso, período que do lá, né, já era uma época que a internet já estava consolidada, já era... É, entre 2000 e 2002. E você falou do Everaldo, cara. Everaldo é meu amigo pessoal, assim. Uhum. Nunca tive o prazer de trabalhar diretamente com o né? E com esportes americanos também não, apesar de eu ter feito o ESPN do de, de, de Bradesco depois, ter feito o programa de rádio de Bradesco, mas é uma coisa que eu ainda desejo fazer. Né? Fazer esportes americanos na TV com mais frequência eu comentei beisebol na Fox com o Cadu Cortez, o um saludo do Cadu Cortez, que nos deixou esse ano também, né? Infelizmente, o grande Cadu, meu irmão, ele narrava beisebol por lá. Eu fui um dos convidados para comentar o um jogo. e eu fiz no Bradesco, mas na televisão ainda não eu acabei não fazendo, não desejo ainda, quem sabe,
2: uhum.
1: isso possa fazer. E ah, é uma pochão, né, cara? A é uma referência, vários narradores aí. Não só desse tempo, como da história também, eu falo muito isso para ele, não como amigo, ele pra mim é uma referência enorme, Sim. né, porque eu me espelho muita coisa nele, ele me passa muita coisa, a gente troca muita, muita informação, muita ideia sobre isso, né? ele já tá muito mais consolidado, mas no PAN, por exemplo, ano passado eu fiz na Record, ele me, me mandava mensagem, pô, tô te vendo, tá demais... Uhum. É, tenta falar isso aqui, que é uma coisa relevante. então você absorve tudo dos grandes caras. Ah, né? isso com certeza. Cara. E, mais do que tudo, ele é um amigo, cara conhece a família, a gente fala todo dia nos grupos do WhatsApp, então é um cara espetacular. aí Não só ele, né? Esse, ele tem, tem grandes caras aí que, que tem tudo de todos os esportes americanos, não meu é é o líder mundial em esportes, né? quando se fala de,
0: de, desses eventos. Né? Com certeza. não Legal, cara. E, e depois disso daí, você... Já fez um monte de trabalho também, não, não cabe aqui falar todos os trabalhos por onde você passou, mas tem alguns aqui que me chamaram a atenção, cara, olhando aqui um pouquinho, um, um pouquinho do seu currículo, um pouquinho da sua vida e tal. Cara, você passou no mítico mesa redonda, né? Como que foi, cara, essa experiência? Como você tinha comentado da Casper Libero, você acabou... É, encontrando alunos, colegas, professores uhum. Cara, como é trabalhar com o lendário Chico Lang, cara? Conta pra gente
1: <risos> O Chico é uma figura, o Chico é um grande amigo, um grande cara Me ensinou muita coisa também Foi talvez o período mais longo da minha carreira Porque eu fiquei oh, quase 11 anos né, na TV Gazeta Foi um uhum. período de, de afirmação tanto de profissional quanto de pessoal também, foi um período que, que eu comecei a conhecer minha esposa, que eu, que eu tive já questões mais adultas, né, de questão uhum. de, de casamento e outras outras situações, então foi foi um período incrível, até financeiramente falando, foi muito bom para mim, foi um cargo grande que eu tive lá, um cargo de subeditor, um uma espécie de coordenador de esportes lá para tudo, né? Uhum. Fazia Gazeta Esportiva todos os dias, era o diretor da Gazeta Esportiva, escrevia o programa, né? Era o editor-chefe do programa, junto com o João Batista. Falava na orelha da Michelle, do Chico, do Flávio Prado, do São uhum. Cador, do Osmar Garrafa, todos os dias, todos os dias mesmo, né? Uhum. Foram mais de, ah, vamos calcular, 300 programas por ano, eu trabalhei lá mais de 10, eu tenho certeza que eu fiz mais de 3 mil programas lá na Gazeta falando na orelha deles, e me dava muito prazer, cara, eu gostava muito disso. Era uma fase que eu não estava tanto é, dedicada a querer ir para ar, a querer ser repórter e tal, foi um período até de afirmação, né, de, de profissão, bem que a minha carreira estava tava bem, eu fiquei bastante tempo, né, muito tempo no Mesa Redonda também, Dirigiu o mês em alguns momentos que era bem complicado, assim. então, não pelas pessoas, mas por um programa tão forte, né? Com tanta história, com tanto cara histórico ali, de repente você senta num... numa, numa cadeira pra falar na orelha do Flávio Prado, do Chico Lange, é, do Vanderlei <risos> Nogueira, do Fernando Solera, do Godoy, do Godoy, do Godoy, Bruno Nossa, o Godoy também. deve ser
0: um barato também, né?
1: E era um barato, era muito legal você fazer e eu tentava ser muito tranquilo, né? Eu tentava passar a minha experiência, passar o meu conhecimento, eles gostavam muito, falavam, pô, você e é, é, tudo que é esporte Você tá ligado ao resultado não fica só ligado numa coisa só né Então, foi um período muito legal Um período longo, né? um período de mais de 10 anos Que eu tenho muita gratidão também Por tudo que eu vivi lá na TV Gazeta
2: uhum.
1: Só que já era uma época que eu já tava Querendo fazer coisas diferentes Eu já tinha passado uns 30 e tantos anos Já tava com vontade de ir para frente Na tela da TV De falar no rádio e Então, nesses primeiros 7 anos Tal da Gazeta eu praticamente não ia pra frente da tela, depois eu filtro rádio e tal, até que eu acabei saindo, né, em 2014, por, por questões de, de logística tal, de, uhum. né, de, de, de dimensão de pessoas tal, mas o um período incrível, um período assim que eu tenho, eu guardo muito, e o que se revelou de talentos ali, só para você ter uma ideia, né, que hoje estão brilhando por aí, né, Renato Andrózio foi meu estagiário, Olha. Guilherme Pereira, o repórter que essa semana fez uma matéria muito legal do atletismo, né, da medalha lá, do, do brasileiro que ganhou e o Guia é o um repórter oficial da Fórmula 1 entre outros profissionais que, que eu tenho tanta amizade até hoje, Alexandre Silvestre, Osmar Garrafa uhum. a Michele Janela Flávio Prado, o Adriano Dolfo, que é repórter enfim, é uma galera que foi revelada na, na, na Gazeta o Tiago Mantovani, o Tiagão que na época era um editor e hoje é o editor-chefe editor do Supercenter, então é uma galera que eu tenho um carinho muito grande, assim, que me fez muito bem, nesse assim, esse período, tanto no profissional, né, quanto como pessoa também, foi um período muito bom.
0: Puta, que legal. É, e eu vou te falar, eu, eu era um baita de um, de um ouvinte, de um telespectador aí da, da Gazeta, eu via muito ali a, aquela evolução, foi muito, de, foi, foi muito nítida a evolução de algumas pessoas. O, o garrafa, cara, eu vi o garrafa envelhecer, ainda. Acho que tá lá até hoje o garrafa, né? Sim. Né? A, tá lá,
1: tá lá, continua, comentarista. É comentar isso, eu fiz a, reporte, fiz né? também.
0: verdade. A, a Michelle, cara, nossa, é meio perdidinha no começo. A gente sentia mais a evolução que ela teve também, dando essa força, né? Acho que ela e, ela e Renata Funk puxaram essa, essa fila, né, de mulheres no futebol. Que eu acho uhum. importantíssimo, né, cara? E. É muito legal, muito legal ver esse movimento agora e eu acho que vocês fizeram uma, uma baita história ali, cara. Eu, eu, eu cheguei a, a conhecer, assim, rapidamente o Flávio Prado também, ele vive fazendo jogos com o Servilho, o Servilho ele Servilho foi meu, meu vizinho, né, e Sim. eles fazem uns jogos, você deve conhecer ele também, que jogou aí no português e tal, o pai dele foi, da, foi reserva né da, da, da seleção, acho que 60, de 74, eu acho ou se uhum. não sei agora, o fervil pai, quando que jogou, não me fugiu agora na cabeça, mas eu já, já acompanhei alguns jogos deles aí, eles sempre fazem os amigos de um contra amigos do outro e tal, super gente Sim. boa, sempre atende todo mundo muito bem, cara, legal. E, e me fala uma coisa, depois que você saiu dessa parte televisiva, você acabou migrando um pouquinho mais pro rádio, e foi aí que eu tive o, o prazer de te acompanhar mais ainda de perto, que foi na, na Bradesco, cara. Como que foi entrar na Bradesco, que era do grupo Bandeirantes, né? E ela, ela, infelizmente, ela não durou tanto tempo assim. Eu acho que foi a rádio que deu uma maior evidência para outros esportes que dão só o futebol na história do rádio, né, cara? Você é, concorda comigo? Acho que é por aí, né, não, não?
1: Concordo, concordo. É exatamente isso, né? É uma rádio que... É, não tinha, você não tinha uma rádio no Brasil, no dial, né, você tem algumas na, na web rádio, você tem alguns programas, mas tudo tudo na internet, né, no dial você ouvir dentro do seu carro, você ouvir na, na sua sala, você ouvir pelo aplicativo e tal, é a primeira com a ideia do Sérgio Patrick, né, é. o Patrick que foi coordenador de esportes da, da Rádio Bandeirante há muito tempo, plantão, repórter também, apresentador e hoje está morando nos Estados Unidos, uma ideia do Sérgio Patrick, e ele conversou na época com uh, os diretores, o José Carlos Carbone e o Mário Basset, né, que eram os diretores e vice-presidente de rádio, sobre uma, uma ideia, e se teria possibilidade, já que teria um, um período ali de muitos eventos esportivos que, que o Brasil seria é, protagonista, né, que foi a Olimpíada de Londres, né, a Copa do Mundo de 14 e a Olimpíada do Rio de 2016. Então o Patrick deu a ideia, eles gostaram, o Bradesco pegou um dial que tava acabando na época, né, que era da, da antiga Meet, né, a Rádio Mitsubishi, que foi da Rádio Oi também, uhum. que era da antiga Rádio é, CTM, do Centro de Transições Nordestinas, pegaram o dial do 94,1, e aí foi, foram contratando pessoas, tal, até que... Começou no dia 17 de maio. Eu fui convidado pelo Eric Bett. O Eric era meu amigo de faculdade.
2: Uhum.
1: Eu já tinha falado para ele, ele já me conhecia de outros trabalhos, né? E a gente se falando Ele falou: pô, eu vi que você tá no projeto. Eu tenho feito muita web rádio também, desde 2010. Pô, me manda material. Deixa eu levar o Patrick. O Patrick, você conhece ele, ele conhece você também. Né? Uhum. Minha, dois dias. Dois dias o Eric me chamou: um, vem aqui tomar um café eu fui, né? Com aquela ideia, tomar um café, bater um papo, não. Você não vai tomar café. Você vai ser o um contrato, você já tá contratado. Você já vai ser um dos <risos> é, apresentadores e locutores da rádio, né? Narrar jogo, repórter, enfim. Você tá, tá fazendo bastante coisa. Cara, e fui muito feliz. Só que isso foi um pouco antes. Isso foi em 2012, né? Quando a rádio começou. A rádio, a, rádio, a primeira transmissão da rádio foi dia 17 de maio de 2012. Né, a gente ontem completaram os oito anos aí da primeira transmissão. Foi um uhum. jogo... Pélio Sarfield e Santos, da Libertadores da América, Eu tive o prazer de trabalhar nessa transmissão. Uhum. Na ação do Hugo Botelho, Aliás, na, o Hugo Botelho comandou a abertura da rádio, né? Ele que fez a, a abertura da rádio na voz dele, mas quem narrou o jogo foi o Ivan Zimmermann, grande Ivan Zimmermann, Nossa,
0: ele é
1: Comentário é do, do Fábio Piterno, reportagem do Vanderlei Lima, o Vanderlei Lima que hoje está no UOL. Uhum. e eu de tipo, plantão eu apresentando e fazendo intervalo e pós jogo né, que eles gostavam muito de eu fazia esse tipo de coisa também e aí foi a primeira transmissão e aí eu fiquei num período curto até isso foi em maio, né era uma rádio que tava ainda bem diferente do, do que a Bradesco mostrou a partir de 2014, era uma rádio que tinha poucos programas, ficava focada um pouco mais em saúde e, e falando de outras modalidades tal, acabei saindo é, em meados de outubro, probleminha que eu tive, questão de horário, questão de, de, de uma situação lá que acabou não rolando para eu ficar, fiquei de novo na TV Gazeta até que eu voltei. Aí em 2014 eu voltei, quando eu saí da Gazeta, eu passei pela TV Band na, na edição, né? fiz edição da Copa do Mundo de 14 no Brasil, na Band TV, né? junto com a equipe de esportes, de esportes tal, com a Renata. trabalhei no jogo aberto, trabalhei nos jogos e tal. E paralelamente a isso, o Bernardo Ramos, né, que naquela época já era o diretor da rádio, o Patrick tinha saído, o Bernardo me conhecia, falou, pô, você não quer subir lá, participar de um programa de falar da Copa do Mundo, e tal jogo, vai ter uma inibência, não quer comentar, já que você e tal, eu falei, tá, vamos lá, vamos lá. Uhum. Isso sem muita perspectiva, de vontade para pro rádio, já foi o período que eu tava na, na TV. Até que no penúltimo dia de Copa, o Bernardo desceu na rádio, falou, vamos tomar um Café do <risos> Ele falou, ó, tá com uma vaga, aí o Datena, a partir de segunda-feira, vai entrar na rádio e eu preciso de um produtor que seja meio casca. Tipo, você que aguenta a pancada, o Datena é meio difícil, você é um cara mais experiente, tá, você top top, top top tô precisando do emprego, né, tô precisando trabalhar. Uhum. E aí foi o recomeço, e aí foi o recomeço, né, entrei como produtor do Datena, o Bernardo falou também que precisava de um repórter para fazer de vez em quando o Palmeiras como setorista, naquela é, época eu revezava, o Ribeirão fazia de manhã e eu fazia tarde, e o Guipa uhum. fazia também algumas entradas, então não tinha um repórter fixo, até que meio meio dois depois eu fiquei fixo como setorista do Palmeiras, e aí foi, foi a história, né, a partir de julho, agosto de 2014, eu fui para a rádio, né, sendo locutor sendo apresentador de vários programas, esportes americanos, fazia com Murilo, com o Zimmermann, no Esporte esportes time, fazia os especiais, quando tinha alguma modalidade de destaque, boxe, surfing, UFC, business, sei lá o que tinha. Uhum. Além do dia a dia, né? Que eu era co-apresentador junto com o Nathena no na no nossa área, fazia o debate e fazia o mundo dos esportes também. E aí foi. Que legal, foi um cara. período espetacular, um período de, de muito... Talvez o mais feliz da minha vida, assim. Se eu falar de um, de um lugar que eu fui muito feliz, mas muito mesmo, com aquilo que eu fazia... Foi na Bradesco. A Bradesco foi uma coisa que me deixava realizado profissionalmente. E aí foi o maior de todos, né? Quando teve a Copa, a, passou a Copa 2014, teve a Olimpíada em 2016. E esse acho que foi o maior trabalho que eu fiz até hoje como profissional de jornalismo em 20 anos. aí ela acabou. Legal. Infelizmente acabou, mas... É, ficou marcada pra todo mundo. tem uma pessoa que ouvir a Bradesco que não
0: tenha saudade, né? Ah, é verdade, porque era um modo totalmente diferente, né? Do, do que a gente estava habituado de ouvir no rádio. Era muita informação bacana. E os nomes que você falou, pelo amor de Deus, né, cara? Tá falando. Bernardo Ramos, você parece uma enciclopédia, né, cara? O, é, impressionante. Né? Cara, dá assusta. Você vê ele falando assim, você vê o Milton Neves falando meio zoando e tal. Às vezes ele dá uma, dá uma enrolada, mas o Bernardo não. O Bernardo fala um negócio, eu lembro muito bem que falando não, não, não acredito, o Bernardo, cara.
1: O Bernardo tem memória esportiva, <risos> o Bernardo é, da minha, é quase da minha idade, é um ano mais, mais velho que eu só, mas ele, pra futebol, assim, ele tem uma. Ele tem uma. uma computador na cabeça dele, é, eu brinco cara. até com o Milton às vezes, né? o Milton foi, cara, o Bernardo é impressionante cara.
2: Uhum. o Bernardo
1: lembra é a escalação de 74, 71, o Milton lembra as coisas mais antigas tal, né é. ele é muito, ele traz muito, levou uhum. o Bernardo é realmente incrível e, e esse período do Bradesco pra mim foi foi especial é, até por trabalhar com caras que, puta, é, é, são meus ídolos, assim, uhum. eu tive que aprender a não misturar, né, é, Milton é. Neves uhum. primeira vez que eu é, troquei ali microfone com o Milton, foram poucas vezes porque eu fiz o Rádio Bandeirantes com ele, efetivamente, talvez umas oito vezes, não foram tantas, mas com o Zaidan, por exemplo, foram muitas vezes. Uhum. Muitas vezes. Eu fazia aquele programa da tarde, às vezes eu entrava ao vivo é, lá do Palmeiras, às vezes estava ali no estúdio, transmissão, depois eu fiz com o Zaidan, na, na Bradesco Bandeirantes, então... Uhum. E Silvério, né? Ah, Silvério, o
2: Silvério, eu fiz, é. fiz um
1: jogo com ele, infelizmente só foi um, como é. repórter, foi o São Paulo e Santos na Vila Belmiro, mas confesso a você que eu tremi na base a hora
0: que ele me chamou. <risos> Não, o Silvério é fogo, cara, você é louco, o Silvério, o Osmar Santos, esses caras aí, eles já estão na outra prateleira, né, cara? É, é outro nível. É interessante também você falar do Datena, porque eu me lembro, você falando agora, dessa galera toda, e eu acompanhava muito a rádio, é, vou, uhum. te, vou te falar uma coisa, eu lembro da última semana da rádio, aquela coisa meio triste, e eu sentia a tristeza na voz do Datena, conversando com o Elia Júnior, que eles batiam um papo ali na hora do almoço, que é a hora que eu tinha um tempinho pra ouvir com mais atenção cara, mas ele, era um sentimento de luto tão grande, porque o Datena ele já falou por várias vezes que ele não gosta de fazer o que ele faz né na, na televisão, aquele jornal aquela hard news né ele, ele curte mesmo esporte e a, a vida profissional levou ele pra esse caminho e ele não consegue voltar né? porque eu acho que a rádio era a fuga dele pra ele conseguir voltar para esse lado do esporte que ele já teve lá no passado, e a gente sentia realmente pesarosa a voz dele sobre, sobre o assunto do término da rádio, né cara?
1: É, então, ele, ele, ele sempre falou isso para gente, né, esse, esse momento da despedida aí de todos os programas, a gente assim, sabia que a rádio ia acabar, né, que não ia ter a continuidade, e tentava fazer um da, da forma mais para cima, mais alegre por cima, mais... O Zé, ele sempre gostou muito de trabalhar lá. Ele falava isso quando a gente acabava o programa, porque normalmente ele não fazia o programa de lá, ele fazia da casa dele. Uhum. Né? Assim como ele, faz, ele tá fazendo agora na pandemia o, o 90 Minutos, Manhã do antes, né? E vai pra uhum. TV só para fazer o Brasil Urgente lá. É, normalmente ele fazia a mesma coisa, ele fazia da casa dele, não tinha rádio com TV, com TV como é hoje, né? no YouTube. Uhum. Então ele fazia com um aparelhinho, né? Vou até contar pra galera aqui, um aparelhinho que eu muito precisava, que chama Tailine. Uhum. Então o Álvaro José fazia os programas, quando ele não tava lá, ele fazia da casa dele no Rio ou em São Paulo com esse Tailine. O Milton Neves fazia da casa dele com esse Tailine. O Dapena fazia dele com esse Tailine. E ele fazia da casa dele, cara, e ele curtia, a gente perguntava pra ele, pô, o que você achou? Pô, eu me divirto, vocês não sabem como, como eu me divirto com vocês, uhum. é, comigo, com a Beth, com o Ribeirão, o Cadu, lá do Rio de Janeiro, a Fernanda Maia, que fez com a gente, o Branco, né, que
0: o branco, foi é. o
1: comentarista do programa dele tanto tempo, e era um programa que a gente se divertia pra caramba, ele adorava falar com a galera de fora do Brasil, naquele momento que ele falava de made in, né, que uma pessoa lá mandava WhatsApp, é, a gente ligava alguma pessoa, não importa o lugar onde ele estivesse, podia estar na China, no Japão, na Rússia, na Polônia, no Ártico, na, na Sibéria, onde estivesse a gente ligava. Ele perguntava, pô, você está ouvindo a Bradesco, que alegria. E eu já era muito feliz com isso. E ele que foi o responsável, né, por, no dia 12 de março, né, quando a rádio acabou, o último dia da rádio, ali por volta das quatro e pouco da tarde, antes de, de uma transmissão que foi em cadeia, mas a última pessoa que falou no dia 94,1 só, só no dia 94,1 sem estar em cadeia, foi o da Pena. Uhum. Ele falou aquela frase, né, aqui é e ponto final.
2: Uhum. E foi
1: exatamente o último momento, né, de despedir de todo mundo, triste, claro, claro. para todo mundo que... Ele vendo aqueles 6, 7 anos ali na rádio, que foram menos, né? cinco, 5, 6 anos, uhum. que foram incríveis, espetaculares para todo mundo.
0: Nossa, é, é, é um momento marcante, cara. Bom, mas no meio de, desse monte de esporte, esse monte de monstros sagrados aí que você comentou, toda essa experiência bacana que você teve lá na Bradescão, né? Como o pessoal chamava também. Me fala uma coisa, qual foi o maior perrengue que você passou lá na Bradesco, cara? Que você lembra. Não deve ser fácil você, como você disse, né? Lidar com, com os ídolos, trabalhar com os ídolos de forma profissional e até alguns pessoais, né? Muito, Tinha muitos jogadores, Denilson, né? Você é louco, se eu trabalho Sim. com o Denilson vai terminar a base. Queria ver contigo. Ah, é. então, era,
1: era tão engraçado que eu, eu, falava, eu falava com o Denilson, a primeira vez que eu falei com o Denilson foi é. na Copa, Copa de Imprensa, né? E fora do, do momento como torcedor. Claro que, que como torcedor eu vi ele em vestiário alguma vez, uma vez ou outra que você tava em estádio lá é, para entrar é. e tal. Mas ali na Copa Imprensa foi tá a primeira vez que eu falei para ele em 2011, né, antes dele entrar no rádio. Pô, sou teu fã. Queria que você assinasse a camisa. Eu tenho, uma, eu tenho uma camisa até hoje, uma camisa da seleção da Copa de 98. Uhum. Eu não, não lavo, não toco. Ela é assinada por, só por campeões mundiais. Uhum. Só por campeões mundiais. Então todo Alguns de 58, alguns de 70, 62, alguns de 94, alguns de 2002. Então eu não mexo nela. Né? Ela tem autógrafos de mais de 30 jogadores, né? o Daniel Somberino, incluído. Legal. E, e aí a gente começou a trabalhar junto, cara. E eu falei pra ele, pô, eu como São Paulino te acompanhava pra caramba e ele, Dois dias de programa, ele já falou, pô, tá vendo? A gente aqui tá, tá fazendo o programa, tá? E era comum, era comum. A gente tava ali com um ídolo, claro que é um, ele se tornou um ídolo maior, uhum. né? Até pelo que ele vem fazendo hoje no Jogo Aberto. Ele virou um comunicador nato, um, é, um youtuber hoje, ele tá, tá, tá virando um youtuber também. Um pai de família. Naquela época do início dele na Bradesco, ele ainda era um cara mais mais tranquilo, tá? Hoje não. Hoje não é um cara badalado. Tanto que eu tô tentando fazer live com ele, tá complicado pra caramba. Nunca, tá nunca tem tá tempo, né? né? faz é. muita coisas né? Mas é um cara super solícito, atende. E nesse aspecto, na questão de passar perrengue com esses caras, nunca. O maior perrengue que eu passei na rádio, cara, foi num jogo que a gente transmitiu. Eu, o Renato Raí e o Rafael Gris Uhum. Se não me engano, eu fui comentarista do jogo e o Rafa foi repórter e o Rainha na Roma, um jogo vasco e fluminense, né, que não tinha sei lá porque não tinha os jogos do Paulista a gente transmitiu o jogo do, 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 do brasileiro para os cariocas. Cara, ah, e simplesmente acabou a luz. Não tinha televisão, você não tinha Nossa. como ver. A gente não estava no... A gente teve que transmitir, não teve que mentir e falar, ó, acabou a luz eu vou me transmitir. Fiquei no computador passando minuto a minuto, narrando para ele descrever e ele fez o jogo, cara, a gente fez 30 minutos com o jogo assim, sem TV, sem nada, pegando com um pouco de delay, claro, o, o que estava acontecendo e foi muito elogiado e tal, de... o jeito que foi feito. E acho que a transmissão né, de tudo que aconteceu da Chape, não sei se dá pra falar que foi perrengue, é. foi difícil pela dificuldade emocional. Uhum. Porque foi o momento mais difícil como profissional da minha vida, acho que muita gente também. Sim. E a gente fez praticamente tudo, foi uma das rádios mais ouvidas da, da, do país naquele momento, que a gente fez as cinco e, cinco e meia da manhã, quando, quando o Daterna abriu o programa comigo, com o camarão, né, para passar as informações até a uma da tarde, direto, direto. E eu que infelizmente tive que ser portador, né, do momento que o Daterna perguntou, falei, e aí, alguma... A atualização da, da, da... Morreram 22, eu falei, não, tá, infelizmente, é, o departamento de aviação lá da, da Colômbia acaba de informar que todos os passageiros que estavam a bordo, todos, não, né, o número lá dos... Morreram 70 e tantos e na hora eu falei, inclusive, alguns companheiros nossos de, de imprensa da Fox, do Sport TV, ele falou, está tá brincando. É, infelizmente não teve sobrevivência. Ah, e o Mário Sérgio, e aí ele parou de fazer o programa, porque ele era muito amigo do Mario, eles tomaram ali uns minutos, né? E depois voltou. Nos dias seguintes também, né? Os dias subsequentes também, com as notícias, todos os programas da casa, até o bicho vai pegar em tom totalmente fúnebre. Uhum. É, até o final de semana, quando o avião com, com os corpos acaba voltando para o Brasil e a gente fazendo tudo assim então foi muito difícil. Sim, é. É, Não chamo de perrengue, mas emocionalmente fal falando, foi muito complicado,
0: foi muito difícil, mas a gente tinha que tocar, né? Claro, claro. Então deve ter sido uma coisa tenebrosa mesmo, porque eu vou falar para você, cara, é. Eu estava ouvindo a rádio no dia. Eu vi, eu ouvi, né? Eu me peguei chorando várias vezes. Eu vi assim, eu, porra, eu não sou de chorar assim, cara. Mas é, a gente, é, é, é o sentimento que vocês conseguiam passar. É diferente da televisão, rádio, né, cara? Não adianta. Pô, o Mário Sérgio, né, cara? Um ídolo. Imagina o da Atena. O da Atena não, não conseguiu. Não conseguiu segurar a emoção.
1: Não, e, e, e durante o programa ainda, a gente entrevistou o Paulo Paixão, né? O preparador físico da seleção lá. O filho dele morreu no, no, no acidente e pouco tempo antes ele tinha perdido um filho também. Olha... Aparecido num outro acidente. Ele falou super sereno, talvez até, talvez até em choque, anestesiado, né? Pro tudo que estava acontecendo. A gente entrevistou a irmã do, do Alan Ruscha, né? O lateral esquerdo que conseguiu escapar, Uhum. É, falamos com o pai do neto, né, do zagueiro, que, que se recuperou também, mas não voltou a jogar mais futebol, né? Ola Russo até hoje está jogando. Sim. Então a gente teve alguns papos ali eu Conversei com, eu era muito, muito, muito próximo do, do empresário do Benino, uhum. do, do goleiro Danilo, e ele estava reticente em confirmar que ele tinha morrido. A gente já tinha a informação, não, não, não é isso. Eu tenho informação que ele ainda pode ser encontrado. E a gente desculpa. Uhum. Dani, mas enfim, foi um negócio muito difícil, cara, muito complicado, né, e a cobertura de todo o grupo, né, o, a, o que todo mundo fez ali, chegando muito mais cedo para trabalhar, porque aquele era o meu horário de trabalho, né,
2: uhum.
1: eu entrava sempre na, naquela última fase do Bradesco, cedo, chegava cinco e pouco na rádio, porque eu fazia o primeiro horário que era o, o, o mundo dos esportes, né, que o Ribeirão e o Camarão apresentaram muito tempo com o Sareta e tal, e aquele dia tava eu... E o camarão chegando para trabalhar e o da Pena já entrou de casa, 5h40 da manhã, o Bernardo falou, ó, vocês três, vão tocar aí até a hora que a gente vê o que vai fazer, vamos lá, vamos para cima. Entendi. E a gente foi, aí fez, tentou fazer, eu com o celular na mão, tentando apurar o máximo de notícia possível, galera chegando, Murilo Borges pessoal da tarde, tudo lá de, de manhã já trazendo as informações. E acabou sendo uma cobertura legal, assim, do ponto de vista pra jornalista, mas totalmente é, triste por por pela situação e tudo que aconteceu. Né?
0: Cara, com certeza, você é louco, né? Eu não consigo imaginar. Eu lembro uma situação parecida também com teve um rapaz do, do jornal, né, do, do Fatioli que também, o Rafael, não me lembro agora, o rapaz também, o, o helicóptero caiu, o Faccioli teve que segurar o rojão ali ao vivo, é um baita Sim. desafio pro comunicador, né, cara? É, são, são lances e momentos que eu tento levar pra, pra poder aprender um pouquinho com vocês, cara, é, não tem nem o que falar. Bom, e, e depois de todo esse acontecimento, você passou pelo Bradesco e tudo mais, mas o que foi lá Bradesco que você lembra? Um trabalho, aqui, mas aquele trabalho mesmo que teve começo, meio e fim, aquela reportagem, aquele momento mais legal de trabalho que você fez lá, você consegue pontuar pra gente, Fernandão?
1: Ah, cara, eu, eu acho assim, eu seria até injusto se eu, se eu ficasse falando de outros que eu tenho sido da Olimpíada, né, cara? Uhum. A Olimpíada de 2016, eu acho que ela, por todo o trabalho que foi feito lá no grupo, né, nossa, o que cada um se buou, os que foram pro Rio, os que ficaram aqui em São Paulo trabalhando, a equipe é, da Band News, São Paulo, Band News Rio, a Rádio Bandeirante também, e, eu sou um cara, assim, eu falo que eu fui um cara de muita de muita sorte por ter feito uma cobertura que tenha me dado tanto prazer e, e repercussão. Uhum. Porque as narrações que eu fiz nem eram para ser narrações, era para ser só um uma espécie de informativo, um flash. né? E o Bernardo Ramos sempre, cara, com uma sacada, viu que o Brasil tava num momento legal, no primeiro, segundo dia da Olimpíada, falou, narra, narra, em vez de só informar, narra. Solta a voz aí com emoção e vamos ver o que dá. Uhum. E acabou saindo muito bem, cara. Desde o primeiro dia, com o Judô, que teve o Felipe Kitadai, que, que ganhou uma luta lá faltando um segundo, eu perrei pra caralho, todo mundo falou. <risos> é você tá todo mundo pulando aqui, o que você tá fazendo? Uhum. Aí eu, eu nem imaginava, não tinha noção, porque eu ficava dentro de uma, de uma cabine, né? De um, uma salinha ali, eu e Murilo. Uhum. Pra mim é o que pra informar, e quando eu tinha uma narração tal, tá, vinha um comentarista ali, a Beth, fez, fez muito vôlei de praia comigo, o Cadu narrava outras modalidades também, a galera que estava ali fora, os que estavam em loco mesmo, né, na, nas arenas, nos ginásios e tal, e no primeiro dia já deu muito certo, que teve o judô, teve a medalha de, do Felipe Bruno no tiro, que foi a medalha de prata, eles perguntaram, por narra isso, cara, como que eu vou narrativo? vou falar preparar, apontar fogo, não é, fiquei, sei lá, que eu tenho que fazer então eu tentava trazer um, um jeito mais próximo pro ouvinte, uma coisa mais emotiva um negócio que prendesse mais a atenção de todo mundo, então naquele primeiro dia eu já, tive, já teve disputa da Esgrima também com a Nathalie, né que anos depois ganhou, ganhou o Mundial também ano passado ela foi campeã mundial uhum. e aí no segundo dia, terceiro dia, enfim aí foi a Olimpíada, cara, não tem como não dizer que é, um, um evento só. Né? Eu, eu sempre falo da Olimpíada toda. Claro que a medalha da Rafaela Silva, do judô, é a que mais me deu repercussão na minha carreira, né? Uhum. Pra tudo. Por, por eu ter me emocionado, por eu ter é, esgoelado lá, lembrei da minha filha, que chama Rafaela também, né? Como eu, oh, eu te amo, Rafaela, até, está na internet, está no uhum. YouTube. A Rafaela tá bonito na frente com o Vasari O Vasari que por enquanto tá dando medalha pro Brasil A Rafaela segura na mão esquerda Não deixa entrar em contato Não deixa entrar em golpe Não deixa entrar em gora. São 20 segundos pro final 20 segundinhos, Rafaela Pro seu sonho ser realizado, Rafaela Pro momento mais especial do judô, Rafaela São 14 segundos, Brasil São 12 segundos, Brasil O momento é da Rafaela Ela faz o giro, ela segura na imobilização São só 8 segundos pro final são só oito segundos para o final. Vai pinta a medalha para o né? Brasil. Vai pinta a medalha para o Brasil. Tá chegando o ouro. Tá ouro. Tá chegando o ouro. Tá chegando o ouro. Três segundos. Segura a Rafaela. Segura a Rafaela. Segura a carioca. Segura dois. a Rafaela. Um momento mais especial até agora dos Jogos para o Brasil. Um momento especial demais com o Rafaela Três Silva. Segundos Três segundos para o né? final. Dois. Segura. Dois. Um, um. Meio. meio, meio campeão. ouro. O Brasil
2: Ele <risos> é <risos> <de risos> <Olho.
1: risos> Rafaela Silva Vai Rafaela Rafaela Silva do Brasil, como você é especial, como você é linda, como você é espetacular, o Brasil é a medalha de ouro, Murilo Borges. Ela que cresceu na comunidade carioca da Cidade de Deus, com sete anos... No... Então, não sei, a cobertura inteira a olímpica, de minha parte eu fiquei muito feliz, mas o que todo mundo fez... É, não à toa, Bradesco ganhou o prêmio PCA né, pela cobertura é Maia. Talvez seja o maior prêmio que você tenha para o rádio. Uhum. É, o prêmio PCA é uma coisa meio que o um Oscar, assim, uma coisa, sabe, que deixa todo mundo muito, muito orgulhoso. Ganhou na Olimpíada, ganhou também depois na Copa do Mundo, né, pelo trabalho que fez na Rússia em 2018, né. Então, a Olimpíada é uma coisa que eu até, até coloquei hoje no meu, no meu Instagram, tá lá a minha credencial. Porque foi um momento, assim, que... Incrível e que me deixou muito, muito orgulhoso de tudo que todo mundo fez, né? E principalmente, falando do meu lado, assim, acho que o meu melhor e a galera gostou bastante do que foi feito.
0: Pô, legal. Porque deve ser um baita desafio, né? Deve ter sido uma coisa louca. Como é que você narra uma esgrima, cara? Porque você não tem nem referência, né? De, de quem já é, fez, de...
1: né? O... O Bernardo, ele falava isso, né, o Bernardo, eu sempre falo do Bernardo, porque o Bernardo uhum. é quem comandava todos nós, né, uhum. ele coordenava todas as suas coisas e ele falou pra mim e pro Murilo, ah, eu vou botar vocês nesse horário, porque é o horário que vai estar tá acontecendo a maioria das competições e vocês dois são os caras mais capacitados pra isso, eu fico muito feliz uhum. com isso, né. Ah, legal. Bom, vocês sabem, se trocar de um, de, um, de um tiro pra uma esgrima, se trocar da esgrima pro vôlei de praia, se trocar do vôlei de praia pro handball, se for pra uma canoagem, se for pra um BMX, se for pra uma outra marca, uma maratona aquática, um torneio, vocês vão saber fazer. Então, ele, ele confiou né, na gente pra fazer e acabou dando muito certo. Mas tem que ter uma preparação, cara. Você tem que... E eu, eu ficava muito mais preocupado, é, não na hora, ali, Porque na hora eu tava tentando fazer o meu melhor. Eu ficava mais preocupado de saber se tinha transmitido a melhor forma possível. E,
2: uhum. e
1: acho que no contexto geral, a galera gostou de tudo que foi feito lá. Não a eu narrei 13 medalhas do Brasil, né? 2019 que ganhou, né? Então... Uh,
0: é quase todas, né? <risos> acho que mais é. da metade, né? <risos> Pô, legal, Fernandão. E no final das contas, a te deu muita bagagem, porque aquela, a gente ouve aquela máxima, né? Quem vem de televisão, normalmente, às vezes, se enrola um pouco no rádio e quem sai do rádio vai para televisão com tranquilidade. Você acabou Isso. permeando nos dois, nesses dois mundos, né? E eu uhum. acho que esse lance da, da Olimpíada te deu muita bagagem para você poder fazer o pan depois, né? Na, já, na, já na Record, que aí, não, aquela coisa mais contida, mas tem que tomar cuidado com o visual também, não é só o áudio, né? É, né? e Como que foi pra você? E é. É, é também uma emissora totalmente diferente, né? A Eu Record muito mais né? contida, ele ficou na Record News ali, né, cara? Como que foi essa experiência, cara?
1: É, e nesse período, né, da, depois da Olimpíada e do Pan, né, teve ainda uma Copa do Mundo que é essa é. Copa de 18 foi a Copa que eu não trabalhei né? uhum. eu não tava em nenhum veículo de comunicação foi uma Copa que eu decidi assistir assim, já que eu não ia trabalhar, eu tava fazendo freelo só, e foi no período que eu resolvi também me cuidar na né? questão da saúde, né cara, uhum. muita gente me pergunta tá, eu tinha eu, eu era muito obeso, era peso muito alto cheguei a pesar quase 140 quilos, e quando você tá na televisão realmente a imagem tem que saber lidar tem que uhum. saber cuidar, não adianta falar que ah, o gordinho tem vez, não tem vez. Não uhum. tem, é mulher que também fica acima do peso, tem aquela cobrança muito maior. Além da questão da saúde, eu fiz aquela cirurgia bariátrica, né? Uhum. No final de 2017, início de 18 talvez a melhor decisão em termos de saúde que eu tenha tomado na minha vida. né Emagreci mais de 50 quilos, tentando hoje até perder um pouco mais, né? tirar mais ainda, porque eu ainda quero trabalhar muito em TV, uhum. e na Record, na Record eu vi muito isso, né, se você tá acima do peso, você é exigido em certas coisas, e na Record eu fui muito pro ar mesmo, uhum. né, o Márcio de Castro, que é, que é o coordenador, o Márcio me conhecia de outras, outros carnavais também, de outras emissoras, me convidou e falou, cara, eu não quero que você seja narrador do Play Plus, eu quero você na TV. Uhum. Era você soltando a tua voz, o que você fez na Olimpíada aí na, na Record News, junto com outros três grandes irmãos, grandes profissionais, o Rafael Spinelli, o Rafa que trabalhou comigo na Bradesco também, já fez outros trabalhos aí na Sky, entre outras coisas. O Maurício Bonato, que foi o meu professor de narração de esportiva no Senac.
2: Uhum. E o
1: Cadu Cortes. Cadu, né, que, que, que eu já falei aqui, que já faleceu também. E, e ali eu estava entre amigos. E ali, graças a Deus... Era um apoiando o outro, não tinha um maior que o outro. Eram os horários, todo mundo praticamente igual. Tinha dia que eu fazer de manhã, tinha dia que eu fazer à noite. Narramos antes o Champions Cup, né? Que é aquela pré-temporada da Europa, que aconteceu em agosto do ano passado. E eu fui para a televisão para apresentar o início do programa, para encerrar. Também todos nós, né? Quem ia para a frente da tela tinha que fazer isso mas a bagagem que a que a, que a me deu foi muito grande realmente é o que você falou se você faz rádio uhum. você tem você faz televisão na hora né e eu, e eu já tinha sentido isso na ESPN também né por eu gostar de rádio lá de trás eu já tinha uma bagagem tá, para poder fazer sim né na Record foi exatamente dessa forma foi um período rápido mas muito legal também né que deu uma audiência grande né principalmente algumas transmissões de esportes não muito convencionais e a galera gostou muito do resultado e pronto para outras aí, né, cara? Com certeza pronto para outras e, e foi um período incrível, assim, também, né? Lá na Record, aqueles 18 dias que a gente ficou, né? Primeiro com a Champions Cup e depois com o Pan de Lima também, que foi é, marcante e emocionante.
0: Legal. É isso, cara. E você tem algum conselho a galera que tá passando por esse problema de... De obesidade, que precisa ir fazer a, a cirurgia bariátrica, porque isso afeta tudo, né, cara? Afeta tanto o problema físico e o mental também, né? Os, as doenças que vêm, uh, a gente fica nessa é que você comentou, que não adianta a gente, a gente achar que a gente tá no mundo que todo mundo aceita, não, ainda mais relacionado a marketing, TV, vídeo, cara, se você não tá legal, fininho ali pro negócio, o pessoal, você acaba perdendo oportunidade você é excluído de algumas coisas, que, que conselho que você dá para quem tá passando por esse problema, tá pensando é, os prós e os contras da bariátrica, você consegue dar uma pitadinha nesse assunto a galera?
1: Claro que sim é, cara, eu dou total apoio total uhum. apoio, se você é, já passou por todo, todas as consultas, se você tá com a saúde em dia, tem que fazer né, eu passei o um período, foi quase seis meses, entre exames, a internação, para realizar a cirurgia. Eu decidi que ia é fazer a cirurgia em junho de 2017, eu fui operar só em dezembro.
2: Uhum. né E a
1: recuperação, a sua cabeça muda. Você vai estar tá focado naquilo lá, né você vai passar por um período, eu nem chamo de dificuldade, eu chamo de período de adaptação, que é um período que você vai só ingerir é, líquidos, depois passando para o pro pastoso, né, cara, se você bota na cabeça, se você vai para cima, homens e mulheres, você vai conseguir fazer,
2: uhum. né, você
1: tem que estar num preparo psicológico muito grande também, você tem que estar com a cabeça muito boa, você passa por psicólogos, você passa é, por nutricionistas, cardiologistas, outros exames também, para saber se você tem condição, porque, querendo ou não, é uma cirurgia, tem risco nessa né, cirurgia, né, se você é, por exemplo, uma pessoa que tem uma cardiopatia, que tem uma tendência a pressão mais alta, alguma coisa assim, você tem que passar por um período antes, né, até de um pouco de diminuição, tal, ansiedade e peso para fazer. Mas eu fico muito feliz que depois da minha cirurgia eu consegui falar com pessoas que fizeram porque eu fiz, porque eu acabei fazendo. Pelo hum. menos três ou quatro amigos aí, três homens e uma menina, falaram, ó, oh, eu vou fazer porque você já falou isso, 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 eu vou fazer e hoje estão vivendo muito bem. Né, uma coisa que eu não me arrependo, linha de nada, de nada.
2: Uhum. Eu me arrependo
1: que eu não emagreci mais, ainda. Eu deveria ficar um magrelo total, aí eu não tô. Tô meio forte que eu malho também. Tô uns 7, 8 quilos acima do que eu quero, tá? Mas nada que hoje, fechando um pouco a boca, você não resolve. Mas muito diferente do que tava no período que eu fiz a cirurgia, que eu tava com os parâmetros de, de sangue, de pressão, de triglicérides, de... de um monte de coisa, tudo alterado para cima. Uhum. E quando eu dei a entrevista no UOL, né, e o ano passado durante o PAN, eu falei exatamente isso. Eu falei, mais cinco anos, certamente eu morreria. porque eu fiz pensando muito nas pessoas que eu amo, pensando na minha filha, porque eu quero estar ao lado dela, efetivamente, como eu tô até hoje. Então, total uhum. apoio para quem
0: decidir fazer. É isso, cara, é, concordo contigo. E eu acho que esse final que você falou é muito importante, até dá um, dá um toque aí, dá uma, uma opinião minha, né, pessoal sobre sobre esse lance que você precisa estar bem para poder cuidar de quem você uhum. ama, né, cara? Porque eu venho lá atrás, eu vim da aviação, né? Trabalhei com companhias uhum. aéreas e tal, e a gente tinha ali um, um, uma parte do speech, né, da comissária, que pouca gente consegue entender a profundidade daquilo, que é o famoso momento das máscaras, né? Se você uhum. você que viajou bastante aí, trabalha, você cansou de ouvir aquela conversa, né, de que Primeiro coloque a máscara em você para depois colocar no seu filho. Cara, não adianta você querer cuidar do teu filho se você não está se cuidando. Você precisa, Exatamente. né, cara? Você precisa se cuidar para ter força para é cuidar dele, né? E eu acho que esse exemplo é, é bem, é bem interessante que vem da aviação, é até intitulado num humorístico, né? Esse lance das máscaras uhum. e tal, mas é muito importante a gente lembrar sempre desse momento, né?
1: Não, tem que, tem que lembrar sim, tem que lembrar sim. E, e, e quando eu decidi fazer isso, eu, eu ficava muito naquela questão, ah, minhas roupas, ah, minha não sei o que, não era só isso,
2: cara.
1: Uhum. Não é só questão estética, não é questão de você ficar com mais magreta com roupa entrar, é questão de, de saúde. Sim. Eu tava com parâmetros de um cara que ia morrer um pouco tempo mesmo, mesmo. Eu, eu tinha plena consciência disso, eu tentei, eu sempre fui um cara meio sanfona, né, bem no popular, emagreci, 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 emagreci. emagreci. Uhum. Depois que a Bradesco acabou, eu tive, não tive depressão, mas eu tive um momento que eu descontava muita coisa em comida, comia muito doce, muita massa, comer hora errada, refrigerante, essas coisas. Pô, eu ganhei 20 quilos em questão de 8 meses. Né? Foi uma coisa muito assustadora né, pelo que aconteceu e, e decidi fazer. Né, até aquela história que mundo tira sarro, brinca, mas acho que a saúde era mais importante de tudo. Sim. E você tem que se cuidar para cuidar de quem gosta de você, né? É isso que eu, que eu levo, sempre.
0: Legal. Cara, eu concordo contigo. E é isso aí, porque eu acho que tem muita gente se identificando com esse momento aqui do podcast, porque, porque a gente tem esse problema mesmo, né? É, uhum. de, de descontar na comida. É o um, um lance psicológico do, do negócio, né? Porque você passa por algum problema e, cara, não tem jeito. Você precisa... Você é, troca um vício pelo outro, né? Às vezes você Exato. passou por uma tristeza aí, né? Do final da rádio, de repente, alguma coisa profissional, alguma coisa pessoal e, e vai atacar no, na comida, não adianta, não dá certo, cara. Isso aí, parabéns aí pela, pela coragem, pela iniciativa, que também não é fácil, né? Fazer, ter a coragem de fazer a, a cirurgia e é isso. Eu acho que fica, fica a dica pra galera que tá ouvindo, cara. É, e, e me fala uma coisa, Fernandão... É, Agora, você se revelou um torcedor de São Paulo de fato, lá na 97, vem narrando os jogos de uma forma muito bacana. Eu acho que nos outros veículos que você passou, eu mesmo, te acompanho há muitos anos, não me lembro de você ter, ter comentado que era torcedor e tal. Teve até um momento que você chegou a fazer comentário na TV Corinthians, se eu não me engano. Não foi? Deve ter sido difícil pra caramba pra você, né, cara?
1: Eu fiz na, 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 na Timão Digital Cast, que é a rádio oficial do Corinthians para os jogos, né? E até, até por isso eu sempre falo, cara, eu sou profissional. Para mim nunca teve é? um problema eu ser setorista do Palmeiras, como eu fui durante quatro anos, eu fazer muitos eventos do Corinthians, depois passar, fiz alguns jogos né, pela TV Corinthians também de futebol americano, de futebol de base, fiz agora recentemente essa rádio e até chegar na energia. É, muita gente me pergunta se foi um momento difícil de... Ah, porque o público vai te identificar. Eu falei, não, acho que eu tenho uma carreira já de 20 anos. é né, Até por uma questão de necessidade também, de eu não estar trabalhando, de eu precisar do um trabalho, de eu querer ficar me mantendo na no meio. E fui, e tem sido muito legal. Agora deu essa pausa, né, por conta da pandemia, mas deve voltar em breve, né, com tudo que, com tudo que a gente está vivendo. E tem sido incrível, tem sido maravilhoso. É, sempre fui ouvinte do programa, né? não ouvia com tanta frequência, principalmente na época que eu trabalhava, porque estava é, no momento de trabalho, estava uhum. gravando as coisas, mas desde quando começou no estádio, lá para 1999, 2000, eu já, já conhecia toda a turma e foi um prazer enorme estar tá, tá trabalhando com eles. Tem sido um prazer muito grande e aí vai até onde <risos> o público... É, curtir o jeito que a gente tá fazendo vamos, curtir, vamos continuar, sem dúvida
0: Sim, eu, eu falo para você, cara como, até como São Paulino também o baita presente que vocês deram aí a narração nostálgica do, do título né de, de 93 contra o Milan com, você narrando com o Marcão que é uma figuraça lá, né, também do, do estádio, cara, muito legal mesmo, eu acho que para você também deve ter sido alguma coisa muito louca, por mais que você lembre do jogo né, né, Fernandão, você uhum. Puta, olha, sabe mesmo, nossa, olha como esse Bares jogava, né? Olha como esse Costa Curta jogava. Tipo, o São Paulo conseguiu vencer, é, é diferente, né? O São Paulo venceu um time que que era uma, a base de uma seleção finalista de Copa do Mundo, né, cara? Depois, Isso. Né, Que você foi engraçado que vocês narraram esse jogo e eu, eu ouvi o jogo e tal, lembrei de muita coisa e no dia seguinte a Globo transmitiu o jogo, a final de 94. Cara, e eram os mesmos nomes, né? Era, era, uma, era, era uma coisa muito louca. Era
1: exatamente isso, porque a base do Milan, né, do, do, dos 22 do Milan que estavam ali relacionados para o jogo, oito eram na seleção italiana. É, então, e seis titulares, então o Doradoni, Baresi, Maldini, Massaro, é, Costa Curta, Panucci lateral direito reserva, puto, então era, era muito cara fera né, que jogava nesse time do do Milan, e esse jogo eu assisti muitas vezes, mas muitas vezes. Uhum. Né, eu tenho ele gravado em VHS até hoje, assisti depois em reprise. Então foi, foi muito emocionante fazer. E eu tentei passar isso para a galera. Pra, muita uhum. gente ficava me perguntando: Pô, como que você vai narrar um jogo que você, um jogo já foi há 30 anos? Eu falei: cara, eu vou tentar trazer naquele momento, como a gente fez, o Marcão, como se o torcedor estivesse vivendo aquele momento. Não adianta falar, ah, lembra desse lance aqui? É. Não, você tem que viver esse lance e narrar. Daquele jeito, então nos gols do Palinha, do Serede e do, do Miller, tentei fazer isso, né? é, uma, é uma das transmissões mais marcantes já da minha vida, com certeza, uhum. né? que eu vou guardar uhum. muito, e o público não foi tão grande como outros, até por ser no momento da pandemia, que a gente entende, né? é bem diferente o público que consome o dia a dia, mas tá lá, né, guardado, tá no YouTube aí para todo mundo poder ver, e foi, foi um momento... Muito legal, Sim. muito
0: bacana de fazer mesmo. Cara, muito. Não, mas, mas eu acho que vocês estão de parabéns o trabalho que vocês vêm fazendo lá 97 com a narração. E é uma coisa. É, é tão. É, é, o Sombra é tão ousado, né, cara, que além dele fazer esse lance do narrador parcial, ele ainda divide a narração, né, cara, no projeto de vocês. Se tiver rolando um clássico, enquanto o São Paulo toca a bola, você narra? Se tiver o, o Palmeiras, é o Domênico que narra? Como que, como que é isso, cara? Fazer uma narração dupla? Acho que isso deve ser novidade até pra você, né, Fernando?
1: É, isso, isso, isso gerou uma, uma, uma certa preocupação pra ver se não, é, não ia ter atropelo, né? Se um é, narrador é. não ia passar por cima do outro, o repórterizar no meio, dois ou três, às vezes tem... Mas, cara, a gente fez piloto antes disso, né, a gente uhum. treinou, né, pra ver como ficava e casou muito bem, né, eu e o De Paula, né, o Corinthians, a gente fez um piloto antes, né, de uhum. começar a primeira transmissão e já casou muito bem, já deu muito certo, o Domenico fez um também com o Cadu, né, que, era o, que é o narrador Santos e, cara, até agora acho que já foram uns 10, 12 jogos que foram assim desde o ano passado, esse ano também, e tem sido muito bacana, muito legal. É, eu já tive a sorte de já narrar a vitória de todos, né? A vitória de São Paulo sobre o Corinthians, vitória... Aliás, o Palmeiras não. O Palmeiras foi um, um empate, né? No no Itália. O empate era da Quara e a derrota lá, o um 3x0 no Allianz.
2: Uhum.
1: E tem sido legal pra caramba. A galera tá curtindo pra caramba. E dá pra perceber que é esse pessoal da Energia, o Domênico, o Sombra, o pessoal mais antigo, o Mano o RG, eles estão gostando demais, né? eles estão uhum. curtindo a ideia, curtindo, porque a resposta do público tem sido muito grande, não a toa tem sido líder de audiência em alguns momentos, né? não o estádio, o estádio é sempre líder, mas as transmissões de futebol em determinada classe, idade, lidera. a gente ganhando, por exemplo, de bandeirantes, ganhando de jovem pães, ganhando é, é claro. de transamérica, uma coisa inimaginável,
0: né? Sim, Ninguém nem ele, nunca... Eles não estavam esperando Ninguém... isso, né, cara?
1: Pois é, ficar esperando isso com um ano que tem, a gente acabou, a última transmissão foi dia 14 de março, não deu nem um ano de transmissão pra valer assim, né, com, com toda a equipe, então... É um sucesso muito rápido e tomara A gente vai continuar aí, vai vibrar muito ainda Igor Gomes, avançando pra Anthony! Mano, mano, é só você Tocou pra Pato bater pra fora Não, não, não 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 Não é possível Não é possível Não é possível Alexandre Pato Vai pro inferno
0: Marcão, Marcelo Lima. A bola foi rolada. Pro... É algo que, às vezes, eu comento com, com as pessoas. e é, não, não quero falar mal dos outros veículos, não. Mas já, era um pouco maçante já, né? O formato que vinha do AM, de algumas outras rádios é, é. FM, né? E vocês trouxeram um negócio que vocês estão fazendo torcedor. Eu posso falar isso por experiência própria e por... Porque eu vejo nos comentários. O torcedor, ele tá voltando até uma prática que ele tinha alguns anos atrás. Até quando eu ia no estádio. De deixar a televisão, às vezes, no, no mudo e ouvir o rádio, né? Eu acho que isso daí é uma prova de, é. do sucesso de, do, do, do trabalho, do projeto, né, Fernandão?
1: Ah, sim, é assim, O cara que está acostumado a ouvir rádio e, de repente, é, não gosta mais dessa maneira tradicional, o que eu gosto foi a minha formação, né, que é a uhum. transição né, do narrador com o repórter, em cima do lance, com, com aquele detalhe mais técnico, com velocidade, falando daquele jeito... Às vezes ele quer uma coisa diferente. E o estádio, como é um programa que escracha que tira sarro, mas informa e fala também, uhum. né, acho que casou muito bem exatamente com essa ideia. Por isso que todo mundo está gostando. Inclusive, a galera do meio esportivo. Né? Eu converso muito com a galera do meio. Os grandes narradores, eles gostam da ideia. Eles acham barato. Os grandes repórteres, todo mundo né, fala sobre isso. Então, tem sido assim um momento que... Deixa todo mundo muito feliz e com vontade muito caro, mais né? Sim, deu essa parada agora nos últimos dois meses e a gente é, espera que volte logo,
0: Fernandão. Então, só queria te fazer aí uma última perguntinha, cara. Daqui para frente, daqui para frente, quais são os seus próximos planos para 2020, cara? daqui pra frente com, com energia. Sobreviver. Cara, Sobreviver porque... primeiro. Que loucura, né, cara? Tem algum projeto que, que ia andar e parou que você pode comentar com a gente? A, a, o, o, o que tá rolando já na 97? Tem alguma novidade que você pode contar pra galera aqui com exclusividade? Conta aí pra gente, cara.
1: Posso, claro. É, a, gente tá, a gente tá com energia, energia retrô, né? A gente é. falou já desse jogo. Por enquanto foram só três jogos, até pela rádio ter também a programação, ela tá, tem que cumprir Compromissos comerciais com a, com a linha de shows, de, de, de DJs também. Eles tiveram algum, algumas coisas que já rolaram assim. Uhum. Né? Vai continuar o futebol retrô, né? a gente não sabe até quando, porque o futebol está assim. Dá para confirmar, mas deve ter alguma coisa na área de videogames. A gente vai fazer narração de ouvintes jogando videogames, os Legal. caras da rádio né, fazendo videogames e aguardando aí a volta do futebol. que o projeto não é mais um projeto, já é consolidada a ideia, a gente Exato, vai voltar. É com energia em campo, em breve, aí, assim que a bola rolar no Brasil, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Sul-Americano, em que, que tiveram campeonato. Muita gente está perguntando, ah, vocês vão transmitir campeonato alemão? Não é não é previsto, tá? uhum. porque não é o público da rádio, foge um pouco do que, do que o, o, o ouvinte da energia está acostumado. Então, os campeonatos europeus aí que estão voltando, o alemão já teve uma rodada, o português já vai voltar, o espanhol em breve também. Então, esses a rádio não vai fazer no momento, mas isso que eu falei vai seguir firme e forte pra gente voltar em breve com tudo, eu acho que Deus quiser.
0: Oh, legal, Fernando. É, concordo com vocês, eu acho, que, acho que isso daí é forçar um pouquinho no, no perfil da rádio, sim, cara. É, eu eu ouvi, acho que a Transamérica transmitiu o Campeonato Alemão, é, aí sim. beleza, é uma coisa mais informativa o jornalismo. Agora, quando mexe com o torcedor, assim, eu acho que perde um pouquinho o sentido, cara. É, mas eu concordo com vocês, eu acho que você tem, tem tudo para dar mais certo ainda do que já estão dando, e é isso aí, agora torcer para que as coisas melhorem para todo mundo, para gente também que trabalha com eventos, para vocês que também trabalham com eventos. E vamos que vamos, né, Fernandão? É isso aí. Bom, com isso a gente finaliza aqui o nosso podcast, Ouvindo o Seu Som. Fernandão, muito obrigado pela, pelo seu tempo, pela sua parceria. E vamos que vamos, vamos em frente, né, meu irmão?
1: Obrigado, amigo. Obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo aí, ouvir o podcast, para tá na audiência aí os outros parabéns pelo trabalho de vocês Foi um prazer bater esse papo contar um pouco aí da carreira contar um pouco de experiência aí nesses mais de 20 anos aí na luta né como jornalista radialista e principalmente o cara que curte né o esporte e 2020 agora é deixar mensagem para todo mundo continuar acreditando né estamos em meio a uma pandemia o momento mais difícil da vida de todos hum. e que vai passar todo mundo tá superando da melhor forma possível infelizmente muitas vidas perdidas no nesse meio do caminho para todo mundo. É difícil você encontrar alguém que não conheça alguém, que perdeu alguém é, próximo nesse meio, mas vamos tirar uma lição boa de tudo isso, que todo mundo vai vai estar tá mais consciente e sair forte dessa, com certeza. Se possível, ficar em casa né para não propagar esse vírus, que todo mundo mais deseja eliminar nesse momento para a gente voltar a ter uma vida normal. Obrigado de novo pelo convite. Tomara que a galera tenha gostado desse papo aí, que eu fiquei muito feliz. Valeu de coração. Fechou.
0: Obrigado, Fernandão. Um abraço. Pessoal, valeu e até o próximo episódio. Tchau!